0: Sikliuk, Sikliuk, chiude le giornate degli autori, Lovely Boy di Francesco Lettieri, grande regista dei videoclip, sono tutti belli, il mio preferito di Lettieri è Kiwi, sì, oh mondo cane, poi diventa un film, capisci? Ho capito, che abbiamo visto qui alla settimana della critica, tutto torna, da Prosperi e Jacopetti, il mondo movie che inventiamo noi, a forse anche a Cannibal Holocaust, che è il found food footage movie che inventiamo noi e che viene dal mondo movie e poi, mondo, e poi Calcutta con mondo cane che poi diventa Celli, mondo cane che poi diventa distopia, Mad Max, noi e, e tutto questo Lettieri, Kiwi, la bellissima canzone di Calcutta videoclip omaggio alla destrutturazione di Spike Jones di Praise di di Fatboy Slim, che meraviglia! C'era cioè un attore feticcio di lettieri di cui fra poco parleremo quindi è poi Ultra che aveva delle cose interessanti e il primo lungometraggio di questo bravissimo regista di videoclip e quindi io sono molto attaccato a lui sono molto interessato a lui ecco perché mi permetto di dire che Lovely Boy ha tanti difetti e avrei voluto che fosse più di quello che è. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Sick Luke, Sick Luke? No, stiamo parlando dell'altro, Side Baby, Dark Side, poi c'è un altro nickname che è Arturo Bruni, no, questo non è un nickname, è il nome all'anagrafe, stiamo parlando del componente eh, tossico della DPG, della Dark Polo Gang e quindi questo è un film che eh, attraverso il personaggio di Nick Uh, questo trapper uh, con i capelli più ridicoli di Xavier Dolan all'inizio di Tom a la unito ingiustamente da Bernardo Bertucci qui in concorso a Venezia sì, siamo a Venezia anche stavolta ma le giornate degli autori, il fin di chiusura, lovely boy lettieri, droga uh, trapper uh, ispirato a uh, il gruppo si chiama XXG, non DPG, non Dark Polo Gang e vediamo uh, Carpenzano, il nostro Daniel De Luis coatto, che con il suo bellissimo viso uh, signorile e, David, uh, e Daniel De Luciano va in comunità di recupero Sampa ed è un film um, che ha anche una struttura a avanti e indietro nel tempo che non, so, no, che non mi piace particolarmente. E quindi vediamo, diciamo, eh, la, vediamo la storia di questo di questo nichilista che è alto magro, completamente inattaccabile, inattaccato dal film errore. Perché? Perché questi sono film in cui tu devi attaccare i personaggi, li devi e devi farci vedere che cambiano, che cambiano. Li devi sfogliare, li devi inquadrare mh, in un modo diverso, li devi. soprattutto quando vanno a spalare la merda nella comunità. Sì, lui, è, lui se fa di tutto a un certo punto incontra una signora che gli chiede l'elenco delle cose che se fa fumo erba, chetamina, dmt, speed l'eroina l'hai presa o fumata. e invece andrà a incontrare persone che eh, invece hanno avuto altri rapporti, diciamo persone che hanno avuto rapporti più anni 80 soprattutto con l'eroina e eh, non c'è un'eroina in questo film, perché Ludovica Martino, che è la fidanzata di questo fra Loccone, eh, sì certo lo molla a un certo punto, perché questo non si regge più in piedi, diciamo la verità, vaga, mh, entra sempre in bagno se fa tutte queste cose, ste polverine, se sniffa ste cose, sti farmaci, ste cose, ste, tutte ste cose chimiche della de, de generazione Z, non si regge in piedi, fa le storie su Instagram, la mia vita, la mia arte, com'è? la mia musica, la mia arte con tutti i I cuoricini di questa follia di oggi e e quindi poteva essere un argomento molto interessante c'ha questi genitori allucinanti se i genitori diciamo veri vedono sto film bene c'ha un padre che eh, è sempre nascosto dietro una macchina fotografica e, e, e fotografa solamente il figlio, simpatico e quindi ovviamente Lettieri con questo non ti fa vedere che <ride> ha una madre apprensiva eh, stucchevole e completamente inefficace, però apprensiva e il film è un peccato perché ehm, con questo fatto che va avanti e indietro, avanti e indietro, fa vedere lo scenario trap con Padella che è De Filippis, che è sto manager un po' spiantato che questo gruppo composto da due persone che non si capisce niente, gli XXG e i litigi non si capisce niente, quello bah, prego per quelli che pregano bla bla bla, prego per quelli che amano bla bla bla, ovviamente c'è un confronto, ma che è la trap, ma che cosa fai, eh? sono cose senza senso che fanno apposta, sei vecchio, boomer. vabbè, queste cose di oggi, ed è un peccato perché eh, Carpenzano è un attore che, sta, che rischia di stancare perché sta facendo, diciamo... Um, rischia, di, rischia di fare un po' troppo spesso lo stesso personaggio questo era il film perfetto per attaccare Carpenzano. Che, che è un attore che io amo moltissimo per, suoi, per questa sua contraddizione per essere sto come pochi ma con questo look da Daniel de lewis con questo viso così delicato anche quasi mi ricorda quasi la porcellana il, il viso di Carpenzano. Uno così, secondo me, ha grandi possibilità, infatti eh, tutto quello che vuoi di, 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 diciamo, del padre di Francesco Bruni è, 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 è bravissimo lì Carpenzano perché ha il cambio, ha il cambio nelle scene con Giuliano Montaldo, bellissimo film ci stavano pure alcuni di quelli. E detto ciò, detto ciò, mm. e detto ciò, qui nel momento in cui va nella comunità dei tossici, attaccalo. Potevano essere, con questo fisico, con le, le loro tutine eh, acriliche, tutto magretto, tutto magrettino, a parte che il sesso a tre c'è pure la scena del sesso a tre, brutto, ho visto come al solito un sesso bruttissimo in questa Venezia le rare volte che l'ho visto, non, un, un, non ci abbiamo più voglia di scopare, sostanzialmente e sta scena del sesso a tre, poi con questo che se bomba in quel modo, col calzino poi sembra uno ci abbatte Tenet o Nolan, ehm, proprio ti fa pensare che, che tristezza proprio che, ma poi vabbè, detto ciò, come Shrader pure, che c'è una scena di sesso orribile e, più che brutte sono proprio scene che non, eh, che, non, che non ottengono nessun effetto secondo me su chi guarda. Io sono cresciuto negli anni Ottanta che vabbè. E anche questo c'è In Lovely Boy di Francesco Lettieri. Mm, non c'è dramma con la famiglia, non c'è dramma all'interno della, del, del mondo del trap, se non. Vaffanculo sarà a merda così mollano il manager, ma se prendono attestate, ma sempre in modo, la mia arte, la mia musica, le storie su Instagram, sempre in modo senza conseguenze. Questo al cinema è terrificante, soprattutto in un film del genere. Poi una volta che va in, va in comunità, arriva Daniele, eh, del Plavignano. Daniele Del Plavignano, che era immenso in Kiwi, eh, che è il capolavoro di Lettieri, il videoclip Oh, mondo di Calcutta, e che è un vero attrezzista, è un vero gripper, è un vero cinematografaro eh, che però Lettieri eh, ha scoperto qualcosa in lui, sia ai tempi di Kiwi, perché praticamente è il protagonista del videoclip e e Daniele del Plavignano è la cosa più bella del film perché porta questo rapporto con la droga e lui comincia ad avere un rapporto con questo fralloccone insopportabile Sempre impassibile, sempre sfinge, sempre inattaccabile, sempre inattaccato, e, e, e poi c'è un, un, uno degli unici passaggi, uno dei due passaggi mh, cinema del film in cui mh, c'è anche un buon momento di sceneggiatura legato sempre al personaggio di Daniele Del Pavignano, che è un ex tossico uh, di eroina uh, in Vena uh, e uh, Pescara. E, e nei suoi racconti si sente, eh, si sente un po' quella cosa là della generazione di pazienza dei tamburini appunto di quella di, quella, di quell'italia là e, e devo dire che Daniele del Plavignano è veramente ha una presenza scenica magnifica avrei voluto che il film fosse su di lui peccato che è su come si chiama Nick a ah, ah, Gabriele cazzo di riticata da una merda eh, troppo troppo eh, difeso Volevo, volevo capensare in mezzo alla merda, volevo capensare che, che si toglieva la Dina critica, volevo dei dettagli sul suo fisico, volevo, volevo che cambiasse lo sguardo alla fine, volevo che cambiasse qualcosa. E in realtà, questo, questa mh, assenza totale di eh, mh, movimento all'interno del film è molto, molto pericolosa. Secondo me, è un errore all'interno della struttura di questi film con il maledetto che deve un attimo recuperare la faccenda. Quindi il film non va abbastanza da nessuna parte, ci sono dei momenti interessanti ma mi aspettavo molto di più anche perché è un film, io poi sono un critico protestante, cioè è un'operazione commerciale giustissima io adoro eh, che si faccia un film su, su, su uno della DPG peraltro quello più vicino a Sid Vicious, quello che è all'interno del suo SOFAR quello che è all'interno del gioco molto postmoderno eh, perché se sei Sex Pistols già erano postmoderni nel, nel 75, pensa a questi questi è il post postmoderno e invece era l'unico che c'era rimasto sotto realmente, quindi era, era il Sid Vicious dei Sex, dei Sex Pistols Bruni era quello che un po' aveva giocato meno ed era andato più incontro alla, alla, al declino e al degrado e al malessere fisico e psicologico della tossicodipendenza e fare un film su questo in un così anodino, così placido, così... Uh indipendente dalla tossicodipendenza, francamente lo trovo un errore strutturale, produttivo e in, in ultima analisi anche conclusivo. E con questo concludiamo eh, 78esima edizione della nostra scena di Venezia, il giornale degli autori è una bellissima sezione staccata dalla, dalla selezione ufficiale, e, però Francesco Lettieri è un regista che eh, io sono molto interessato a vedere. Proseguire nella carriera legata al lungometraggio. Sono convinto che possa essere un regista che ci regalerà dei grandissimi film. Ancora non ci siamo arrivati e Lovely Boy è un film che non ferisce. E questo è un peccato. Porto pesi sul collo. Ciao, BTS!